0: E aí, galera? Antes da gente começar a entrevista maravilhosa, vou deixar aqui a vinhetinha do evento Hallelujah São Paulo, que vai acontecer mês que vem, hein? Para vocês darem uma conferida. Bora lá!
1: A festa que nunca acaba está de volta. Dia 11 de junho, no Largo da Batata, Festival Hallelujah São Paulo. Em sua quinta edição, o festival reúne artistas consagrados como Rosa de Saron, Fraternidade São João Paulo II, Juninho Cassimiro, Missionário Xalom, Naldo José, Flávio Vitor Júnior e Davidson Silva. E claro, adoração, miss e muito mais. Você não pode perder. Para mais informações, acesse Hallelujah São Paulo no Instagram. Diretamente da cidade de São Paulo, capital. Por que Lucas Ninja, cara? Bom, Peter, boa noite. Boa noite, noite para todo mundo que está acompanhando também. Que alegria estar tá aqui. Só cumprimentando, eu sou da cidade de Salto. Interior... Ah, é Salto. Interior de São Paulo. Ah, tá bom. Não é capital, né? São Paulo, capital. É, Salto, é, capital seria São Paulo, né? Eu Sim. moro No interior de São Paulo. Fica próximo a próxima Campinas, ainda Tubi, Tu, aquela região. Sou Mas da... você não mora na capital de São Paulo? Não, não. Moro é no interior. Eu digo. Isso. Ah, então tá bom Então, o Lucas, é, explica, cara Você não explicou Por que Lucas Ninja? Vamos lá, Peter <risos> é, Quando eu criei o, o MSN Isso é um pouco antigo, né, Peter? A gente é novo também uhum. <risos> Eu lembro que a gente colocava o nosso nome, o sobrenome E o Lucas Augusto Rosa não entrava Eu lembro na informática o professor falou Ah, coloca Ninja E quando a gente subia o Subnick
0: <risos>
1: Vinha o nome e o nome que você colocou, né? E aí acabou ficando Lucas Ninja e você eu, curtiu o nome e pegou? Eu fui deixando, deixando, depois que eu tive a minha experiência com Deus Eu também falei com o fundador da minha comunidade falou, não, deixa que a igreja teve os samurais que defenderam tudo E eu fui estudar, realmente, teve alguns samurais que defenderam o, o Japão, por exemplo De atentados é, contra a igreja Então, acabei mantendo esse nome, Peter Legal Deus... ah, A deu
0: pessoal, você que nos acompanha aqui no Santo Café, no nosso Santo Talk, hoje estamos com um DJ na pista, que é isso minha gente, com vocês o DJ Lucas Ninja.
1: Gente, que alegria estar aqui no Santo Talk, tomando esse café né Eva, com você, eu me sinto privilegiado hein, de estar aqui hoje, tantas pessoas passaram por aqui, hoje eu tenho a graça de poder partilhar um pouco, falar de Deus,
0: falar de música, Eva fica à vontade. <risos> Obrigada, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco também, é uma alegria enorme receber você, como foi outros convidados também que a gente recebeu, nossa, fico super feliz. E aqui a gente sempre começa com a pergunta do santo de devoção, qual é o seu santo de devoção, Lucas?
1: Bom, Eva, eu tenho um carinho por vários santos, né? São vários santos que, ao decorrer da nossa vida, nos acompanham. Mas meu coração é franciscano, então sou muito devoto de São Francisco. Mas eu gosto muito é, da espiritualidade de Santa Terezinha, né? E atualmente estou rezando com o Padre Léo. Então, cada época da nossa vida, a gente vai colocando um santo, um beato, um servo de Deus para nos ajudar na caminhada.
0: Que legal! É, realmente são fases mas Igual, já dando um spoiler aqui, que você é um missionário, né? Já tem os seus padroeiros com você.
1: Sim, eu sou missionário da comunidade Aliança de Misericórdia, né? A gente tem três elos, muito parecido com as novas comunidades, né? Tem a comunidade de vida, que são missionários que deixam as suas casas, né? Para servir a obra. Tem meu caso, que é o um missionário de aliança. Sirvo na comunidade, faço as formações. Nos finais de semana tem esse trabalho de evangelização com os jovens através da música, depois a gente pode se aprofundar um pouquinho mais.
0: Maravilha. E a gente
1: também tem os benfeitores, os amigos da comunidade que nos ajudam aí também é, com as orações, com alguma coisa que a comunidade necessita.
0: Que legal! E conta um pouco da sua história de vida pra gente, você sempre foi de dentro da igreja, como é que é e como também foi já esse processo para você?
1: Bom, Eva, é, tudo começa... né é na época do MSN, nosso antigo comunicador antes do WhatsApp, as gente adorava
0: mandar um negocinho vibrando lá <risos> na minha tela.
1: O pessoal não respondia, a gente pedia atenção. É é uma coisa incrível assim, né, que a gente cheia de ferramentas. Lá eu pude conhecer uma jovem, né, que ela depois se tornou missionária da minha comunidade, né, tudo. Porém, eu vivi uma vida assim um pouco desregrada na parte sexual. Eu também eu era do rock, né? Então, a gente é um pouco mais rebelde, né? Em relação à religião, a Deus, essas coisas. Confesso aqui, publicamente, vai ficar gravado. Eu não gostava da igreja, né? Eu fiz a minha crise, a minha catequese. Obrigado pelos meus pais. Uhum. Mas eu sempre fui criado desse, dentro desse âmbito católico, né? De, de religião. Mas como a gente viveu uma época meio rebelde, enfim... Mas como a gente a
0: fala, do assim, nosso próprio nariz... Uhum. <risos> Só complementando, né? Que, tipo acontece ainda hoje em dia, né, de ter essa parte da pessoa fazer Crisma, fazer Primeira Eucaristia por essa obrigação, entre aspas, né? Sim,
1: exatamente. Como muitos jovens, pessoas são criadas dentro do âmbito cristão, né, é, co é costume dos pais passar esse legado e tá correto, tem que mesmo é, semear, né? Depois, aquilo que o filho vai escolher é uma questão de escolha, né? Assim como na vida de Santa Mônica, né? Resolve durante a vida toda e Santo Agostinho se converte. Eu coloco uhum. muito a minha vida parecida com Santo Agostinho, né? E nisso, só voltando agora à questão, conversava muito com essa jovem, diversas vezes eu tentava sair com essa jovem, eu nunca conseguia, o Eva me dava atenção. e bonito do jeito que eu sou, cara. Ah, é difícil, né? Mas teve um dia que ela me surpreendeu. eu Falei, ah, por que você não sai comigo? Ela falou assim, ah, eu não saio com você porque eu namoro. Meu namorado é Jesus. Na hora eu fiquei, caramba, como é que ela namora uma uhum. pessoa que ela não vê? Aí eu fiquei assim, ó. Falei, mas tá, tudo bem, vamos continuar aqui. Vamos ver até onde vai dar. Depois, algumas vezes, tentei de novo. Só que um belo dia, ela sempre colocava uma frase no MSN, né? de um retiro que a gente tem na Aliança da Misericórdia, chama Talitaku, que é aquela passage, passagem da Bíblia, né da fila de Jairo, lá, ela está desfalecida, Jesus fala, talitacum, né? Levanta-te. Levanta-te. Levanta uhum. E nesse, eu, leigo, não sabia nada da igreja, eu achei que aquilo que ela estava divulgando era uma festa de uma menina, né? Eu não entendia que era um retiro espiritual. Aí já começa... Carinha. Como diz aquela frase, né, Eva? O golpe está aí. Quem <risos> quer? Sim caí no golpe.
0: Aí eu falei bem, pra... tropecei e afundei no golpe.
1: Jesus, ele, ele sabia o jeito que ia me pegar, né? Ele tem a, as táticas dele ali de
0: evangelizar é e
1: de trazer a gente para perto.
0: As pedagogias, né? Ela é incrível. E nisso eu falei, eu, eu quero ir nesse
1: retiro, nesse local, né? Ah, você quer ir e tal. Ela não falou o que era, né? Eu estranhei no começo, porque assim, a gente na aliança faz o retiro dentro dessas escolas, por conta das estruturas, a gente consegue colocar os dormitórios, banheiros. Aqui na minha cidade, a gente não tem um, um centro de evangelização, um local que a gente consegue é, trabalhar, né? Tem outras dioceses, até tem um, algumas coisas uhum, parecidas, hotelzinho, né? Alguma coisa nesse sentido. Cheguei na escola, comecei a estranhar, né? Não, não tava entendendo o que tava acontecendo, um monte de gente falar ah, Jesus te ama, Jesus te ama. Teve uma hora que aquilo encheu meu saco. Eu falei, ah, sai daqui, eu sou hétero. Porque eu não aguentava aquilo, a felicidade deles me incomodava, porque Caralho. eu tava acostumado com uma uma realidade, né? Que pessoas não tava nem para Deus, né? Deus era um crucifixo na minha parede e era aquilo, eu, uhum. sabe? Cheguei no encontro, é, já me estranhei ali e falei: eu quero ir embora, né? Mas o que acontece? Ah, como a gente abre para de menor, é, depois das 10 horas a gente não permite que o jovem vá embora, né? É claro, se tiver alguém de maior responsável, você pode ir embora tranquilo. Só que eu, eu tive que ficar dormir, pernoitar, né? E no outro dia, eu falei, não, no outro dia eu vou embora, tudo. E eu não conseguia é, vivenciar o, o mistério ali, a, as coisas que Deus estava preparando para mim, sabe? Porque até então não estava fazendo sentido nenhum. Até um determinado momento, a gente tem uma, uma pregação, né? Que é o Senhorio de Jesus, que eu foi a primeira vez que eu vi Jesus. É, no ostensório, né, é, eu comungava, mas não entendia a dimensão espiritual, Para mim era algo ali que não tinha nada, não tinha sentido eu ir na missa, sabe, é, e na hora que eu vi o diácono, né, ele entra com Jesus, né, eu não entendia que aquele, desculpa usar esse termo, né, tomara que não vire cor, aquele troféu que parecia que ele tava carregando um troféu com algo branco, aquilo refletiu muito forte, sabe, é como se fosse uma luz vi vivenciar sobre a minha vida, sabe, e naquele momento eu comecei a chorar, eu comecei a viver, a partir da, desse momento, o encontro do Talitaku, né? E eu tive a, a minha experiência em repouso do espírito também, né? Foi a minha primeira experiência é, espiritual com Deus, assim. Então foi a partir desse uhum. momento que eu comecei a, a me abrir e a ter as minhas experiências com Deus, né? Depois desse encontro que eu tive.
0: Ali foi o seu, o seu date, né? O encontro marcado.
1: Literalmente, que né? Dia. Assim como o Paulo caiu do cavalo, né? Eu também caí do cavalo nesse exato momento, como a Luz veio. Deu match. Eu, ah, chipou, né? Olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou: Ah, já era. Seduziste-me, senhor, me deixei seduzir. Não teve como.
0: Com certeza. E, e para você, assim, essa experiência ela fez essa transformação. Em muitos jovens isso acontece também, né? Faz essa parte né, do senhor, ele tem a pedagogia para cada um de nós, que basta a gente aceitar. No caso, de alguma maneira, ele fez com que você aceitasse o convite e deu certo.
1: Sim, sem dúvida, Eva. Algo muito interessante, né? Com a época também da minha vida passada, né, eu fiz parte de uma organizada do Palmeiras. Nesse final de semana, não ia ter jogo do Palmeiras. Ou seja, eu só fui para o encontro. Esposa. Eu só Como ia. Que fala, eu, só, eu, só fui, fui eu tô, tô praticamente me confessando aqui, gente. Eu abri meu coração para ela aqui.
0: Revelações, gente, revelações.
1: E é, é muito interessante como Deus ele tem o tempo de cada coisa, né? É, às vezes, talvez se eu tivesse uma semana, não ia ter jogo do Palmeiras, né? Falava, ah, não, tudo bem, as coisas estão caminhando, eu vou tudo, né? Só que daí, meu. A experiência que eu tive com Deus foi muito forte, né? Eu deixei amigos, deixei é, pessoas que andavam comigo principalmente junto, sabe? É uma, algo muito engraçado que, que aconteceu na minha vida. Eu nunca estudei direito na escola. Depois da minha conversão, eu quis estudar, né? Eu quis me aprofundar. Eu era aquela pessoa que ficava no fundão, bagunçava, tumultuava a escola ali, né? A, a sala de aula. E eu lembro quando eu fiz a minha experiência com Deus. Na segunda-feira, eu tava na primeira carteira. Que eu queria aprender, sabe? Eu queria dar valor em tudo que eu, que, eu, que eu vivenciei, né? E mais doido ainda, né? Que Eu me lembro que a diretora, depois de duas semanas, ela foi na sala, né? Ela falou, Lucas, você não tá indo para diretoria? O que, que tá acontecendo? Aí, eu, com aquele olho apaixonado, eu falei, ah, eu conheci Jesus. Ela falou, o quê? Não, peraí. Ela pegou a carveneta e falou, presente, presente, presente. Aí, eu falei, ai... Graças a Deus. Santa Rita de Cássia me ouviu. Que belezinha. Aí ela falou, ó, depois que der o sinal né do intervalo, você vai lá e a gente vai conversar. Aí eu fui, né é, testemunhei tudo que Deus fez na minha vida. Ela viu que eu tive uma, uma metanoia, né, uma transformação ali e tudo, né? e Depois ela falou, ah, um dia que vocês precisarem? vocês podem usar a escola, tá? Você pode fazer esse retiro aí, leva mais gente da sua sala. E foi
0: muito engraçado. Leva mais, leva
1: né? eu tava tão chato, assim, eu tava uma pessoa tão convertida, né, que chegou o momento dos últimos dias de aula, né, que eu sentava sozinho, porque eu queria falar de Deus com as pessoas, eu não eu não conseguia mais é, não falar de Deus, né, das minhas experiências, só que daí começa a brincadeira, né, a zoeira dentro da sala de aula, ou o cara bagunçava e do nada,
0: do nada vira o um é. santo,
1: né, e compartilhando também teve um amigo meu, falou: "Ah, eu quero ir lá também nesse talitacu. eu quero ver o que que você fez lá, isso é uma vaiz cerebral. Eu vou lá e vou provar que isso é mentira." Ai, que é o do cavalo também, né? Volta na segunda-feira tudo... ele tinha uns piercing sabe? Tudo sem os piercing vida mudada, cabelo arrumado.
0: Caraca!
1: Foi uma transformação, sabe, dentro da de onde eu tava da, da escola, né, que eu que eu estudava, né? Há pouco tempo atrás, só concluindo a parte da escola, eu fui fazer estágio de filosofia, eu escolhi a escola que eu que eu estudei, né? E a coisa mais doida é que eu cheguei na sala, na, na sala dos professores, alguns professores me reconheceram, alguns ficaram com cara fechada, né? Porque a única coisa que eles tinham de lembrança minha eram as coisas ruins que eu aprontei né, na sala de aula, né? E nisso, a diretora chega, ela fala assim, ó, oh, a gente tá aqui com o Lucas, né? Ele é, ele é professor de filosofia, né? Estagiário. E ele tem um texto muito legal, porque ele foi, foi para Amazonas, né? Ele foi para vários lugares evangelizar, falar de Deus. E eu queria que ele contasse para vocês. Aí eu falei para os professores, tudo, Nossa, né? Depois eu
0: compartilhei
1: isso com os alunos também dentro da sala de aula. Então, eu praticamente, né? Eu tive essa graça de poder voltar na minha escola um dia para poder testemunhar a minha transformação.
0: Nossa, que, que legal. Nossa, Bem diferente, assim. E o legal a abertura que eles deram em receber o seu testemunho também, né?
1: Sim, sem dúvida, Eva. O que mais chamou atenção dos alunos foi o fato de DJ, né? Falei, Nossa, professor, ah, não acredito não que produz música. Nossa, professor, você é muito famoso aqui no CT. Não, calma, gente. é assim também. Aí teve um... <risos> acho que foi na festa junina deles, né? Eles vieram pedir para mim, professor, você não pode só pelo menos soltar as músicas, trazer o aparelho para a gente ver e tal? Falei, não, tá, o professor vai trazer o aparelho e tudo. E era muito engraçado, né, Eva, que eu não ficava na sala dos professores, eu não conseguia me, sabe, tá ali. Eu saía na hora do intervalo, saía com a galera, com os alunos, ficava trocando ideia. não que legal.
0: Porque
1: eu não conseguia consegui desprender, sabe? Eu, aluno, porque eu tava na escola onde eu estudei a vida toda, e lá dentro onde eu tava, né? Então, eu fiquei ali conversando com eles, a gente tava até montando uma rádio lá dentro da da escola, né? A pedido da diretora. A diretora falou, não, você tem que fazer isso aqui, tem que fazer balada aqui, não sei o que ter. A diretora deu a abertura total, sabe? E é muito bonito, né? É, até comentava isso alguns dias com alguns irmãos de comunidade, né? São Francisco fala uma frase que eu acho fundamental na nossa vida. Ele fala que a gente tem que tomar muito conta do nosso, do nosso dia a dia, da nossa vida, porque talvez o único evangelho que as pessoas têm para ler seja a nossa vida, sabe? O nosso cotidiano. Verdade. Então, a gente precisa ser o testemunho vivo onde a gente está.
0: É, é dessa forma que a gente consegue né, ser sal da terra e luz do mundo, do jeito que é, Deus escolheu para a gente ser, né? A gente tem o nosso jeito, as nossas características, e é assim que a gente vai evangelizar, né? Sem dúvida. E assim, você falou do seu processo ali de conversão e tudo mais... É, além, né, do seu próximo passo, você sentar na frente ali na, na sala de aula, e na sua vida, qual foi o, o seu próximo passo?
1: É, depois que a gente né, termina a escola, né, tem a questão profissional, né, que a gente precisa tomar rumo, né, o que, o que será da minha vida? Vou ser um padre, vou ser um missionário, vou casar, vou ser um publicitário, né, que no meu caso de formação, né? Então, o
0: próximo Opa, passo. Ah, publicidade aqui também. Ah,
1: caramba, hein? Cadê a, a carteirinha? a carteirinha, tô brincando. Mas eu acredito que seja a questão profissional, né? É, às vezes é muito difícil testemunhar a Deus dentro do nosso trabalho. Então, muitos lugares não permitem a cruz, né? É, às vezes a gente tem que, às vezes, segurar, né? Até por conta dessa pregação que eles falam que o estado é laico, tudo. Às Sim. vezes a gente tem que segurar nos policiar algumas coisas, mas não deixar de dar testemunho, sabe? Eu acho que é por a questão do gesto, sabe, o carinho pelo próximo, o respeito, né? Até pegar um café pro outro, se sentir amado por Deus, né? Eu acho que é questões de se manifestar na vida das pessoas e testemunhar. Eu acho que a minha, meu próximo passo foi sair da escola, né? Sair dessa zona de evangelização uhum. e para um outro local, né? Para que a gente conseguisse também falar de Deus, né? De, manifestar a presença dele, né? É, depois que eu saio da escola, eu, o meu maior sonho era ter sido militar, né? Eu não consegui realizar esse sonho, infelizmente. Eu fui reprovado
0: no ah, exame de vista. Tá pelado. Eu,
1: nossa, eu fiquei tão triste. Eu falei, caramba, Deus. Eu nunca que eu te pedi nada? Eu nunca te pedi nada, assim. Mas eu tinha um plano, né? Eu trabalhei durante quatro anos de telemarte. É uma profissão muito desgastante, né? É, psicologicamente... Ai, é que... É uma loucura total dentro de um call center, né? Você trabalha seis horas, mas a mente sua fica ali uma muito olhada, né? Mas Eva, vai. eu te pergunto, será que é possível testemunhar a Deus nesse lugar? Aí eu vou falar para você, é possível. É, eu tenho um testemunho que isso marcou a minha vida, sabe? Eu acho que esse dia que eu, que eu, é, eu recebi essa ligação, eu entendi por que, que Deus queria que eu estivesse lá. Uhum. Um belo dia, eu trabalhei no dia 24 para dia 25 de dezembro, né? Natal. E quase no Natal. Natal é. Eu atendo o telefone, né? Lucas, bom dia com quem eu falo. Na hora, hora que eu atendo o telefone... Coincidência, eu tô com um headset aqui agora que eu ouvi. <risos>
0: Se você quiser entrar na cena, pode entrar, tá? Mas...
1: <risos> e nisso, né? É, a pessoa me ligou, né? Era uma senhora de idade. Ela fala bem assim... Ele tem a voz dele e o nome dele. Aí fiquei, caramba, o que que é essa mulher? Fiquei assim, né? Falei, Lucas, bom dia, com quem eu falo. Aí o marido dela pegou, meio chorando, falou, viu, Lucas, é, desculpa, né? É, a gente ligou para fazer o um atendimento, mas a gente pediu uma resposta também para Deus. Eu falei, o que aconteceu, né? Ele falou assim, hoje faz um ano que meu filho Lucas morreu e a gente pediu a Deus um, uma resposta, né? E um consolo. E a gente tá falando com você agora, a mãe dele tá aqui do meu lado, era uma senhora de idade, pelo jeito, né? Aí, nisso, eu respirei, falei, não vou chorar.
0: E o coração, né? Daqui... Aí, encheu
1: assim, meu Deus, agora você, agora o Lucas vai sair da ligação, né? Aí, eu falei, não, eu não me recordo o nome da pessoa, né? Eu comecei a falar com ele, tudo, dar uma direção espiritual por telefone, tudo. Sei que eu fiquei 30 minutos ali, é, conversando com eles, não fiz o atendimento do que era para ser feito, sabe? Mas eu entendi que Deus, ele usou da minha da minha pequenez ali, né, do, do meu nome, né, para se manifestar na vida deles. E tem vários testemunhos dentro do Call Center, pessoas que foram tocadas por Deus, sem eu falar nada, sabe? Sem eu usar uma cruz, sem eu usar nada, sabe? Só com a presença, sabe? As Sim. escolhas nossas, né? É como eu falei, a gente tem que cuidar bem da nossa vida, né? As pessoas olham muito, né, a, a nossa conduta.
0: Nossa, bem impactante, viu? Forte o seu testemunho. E como você, tipo assim, né, nessa nessa época você já estava, já tinha conhecido a comunidade de aliança?
1: Então, Eva, eu nunca tinha feito uma experiência com Deus, né? A Aliança de Misericórdia foi minha primeira é, comunidade, né, que eu participei
0: uhum.
1: E foi onde eu tive a minha primeira experiência com Deus, né? Aí quando eu tive a, experiência, a primeira experiência com Deus, eu também conheci a Cristoteca a Cristoteca é um evento que é feito pela Aliança de Misericórdia, né? A gente é o detentor dos direitos autorais. A Cristoteca nasce em 2003, né? Com o nosso fundador, Padre João Henrique. É, é muito interessante como nasceu. Tem muitas pessoas que nos criticam, né? Acho que a gente quer mundializar a igreja, né? Mas existe um... Nossa, nada a ver, gente. Eu Tem já tudo, participei
0: ela. de Cristoteca, já.
1: Tem tudo, Eva.
0: Mas Tem aí, tudo. né?
1: Quando a gente entende o porquê da Cristoteca, né? Como nasceu... É o Padre João Henrique nos fala, ele estava no exorcismo na Itália, né? E o sacerdote tem essa autoridade, né? De conversar com o demônio ali, né? E, Sim. e ele perguntou para aquela jovem que estava possessa, onde mais levava os jovens à perdição. E o demônio respondeu que era nas discotecas. Aí o Padre Henrique pega aquela informação, né? Volta para o Brasil, chama os missionários fala precisamos criar um espaço jovem, precisamos criar uma cristoteca, lugar onde tem adoração, confissão, direção espiritual, música, um lugar completamente diferente para que o jovem consiga é, entrar naquele lugar e ser impactado, né? Então, a Cristoteca, ela é feita em vários lugares do Brasil, né? Infelizmente, a Aliança não tem como ter controle por esse nome, né? Porque vários lugares usam sem a, a Sim, nossa liberação é verdade, do nome. Né? Uhum. Então, querendo ou não, né? Uma parte até de coração aqui para quem tá assistindo, a gente já foi muito criticado, mas... É, a gente tem uma pedagogia de trabalhar, existe uma forma, uma forma de, de realizar a Cristoteca. Outros lugares pegam o nosso nome né, e fazem como se fosse uma festa normal dentro da igreja, né? Então, infelizmente, a gente não tem como ter controle. Uhum. Nós fiscalizamos, né? Mas depois também é a questão da liberdade, né? É, aquilo que eles querem vivenciar. A gente não tem como impedir juridicamente, né? Fica até meio estranho a, a aliança chegar e querer barrar um evento, né? Mas a gente também tem os cuidados com o nome, o zelo também, porque tem vários testemunhos de sim. pessoas que, que estavam no, passando na rua, entram dentro da cristoteca e vivenciam uma experiência de Deus, sabe? Então, não tem como a gente querer mundializar a igreja, como muitos falam.
0: Ah, com certeza. E, e ali, por exemplo, né, você falou que teve ali, você teve o primeiro encontro com, com Deus e depois... Teve essa experiência da Cristoteca e aí você foi se envolvendo na, na comunidade de aliança.
1: E isso. O meu desejo sempre foi ser DJ, né? Antes de ser da igreja, né? Só que, é, por conta ser de menor de idade, felizmente na minha não, época não, não, podia. não podia ficar dentro da casa noturna depois das 10 horas, né? Olha, Deus cuidando de mim
0: novamente, não? Tá vendo? Tudo era cuidado, que beleza.
1: E a gente, como missionário, a gente tem uma demanda muito grande de evangelização. Ou seja, eu tive o desejo, corri atrás, né comprei as coisinhas, né 24 vezes sem juros, né, qualquer missionário, parcela. <risos> Aí eu comecei já a engrenar, comecei a, a, a participar mais ativamente da evangelização noturna com os jovens. né e Graças a Deus, eu tenho assim, é, levado a vários lugares que, eu nunca pensei que eu ia evangelizar e ele tem me arrastado, né? Ele faz o que ele quer na minha vida.
0: Ele arrasta é mesmo, né? <risos> e, e pra você, é, como que é evangelizar através da música, né, da cultura, porque assim, a, o jovem, né, hoje em dia, ele ouve praticamente vários gêneros musicais e tudo quanto é coisa, músicas com letras boas, músicas com letras já mais assim, do nível mais baixo, como que é para você?
1: Bom, Eva, é, eu particularmente vou falar para você que eu ouço música todos os dias, eu trabalho, eu almoço, tudo que eu faço, eu tô ouvindo música, às vezes, é, algumas playlists, né, até mesmo Spotify, o que está que tocando no mercado né, é, secular, como a gente fala, sim. dentro da igreja. Porque assim, eu não, eu não quero mundializar a igreja, mas eu também não posso ficar por baixo em relação à entrega de material, sabe? A gente tem um público é, que nos cobra também a questão Existe da qualidade sim, musical. Sim. <risos> nos cobra a qualidade musical e eles estão certo. Se a gente quer evangelizar, a gente tem que evangelizar com excelência. A gente não pode fazer as coisas para Deus nas coxas, sabe? Sim, a gente com tem que estudar. Né? Hoje, por exemplo, eu ia para aula de piano, né, Eva? <risos> porque eu vejo a necessidade de eu ter algo a mais para oferecer, né? Eu vou conversar com música, eu tenho que conversar sobre algo musical, sobre escala, sobre essas coisas, porque isso faz parte também dentro do meu ministério, né? Eu, eu produzo música, então... É, é gostoso, sabe? Quando a pessoa fala, nossa, você é DJ, você sabe tudo isso, mãe. Você não é o que aperta o botãozinho e faz assim? Falei, não, gente. <risos> a, a gente estuda, é, entendeu? Legal, Por exemplo, assim. você teve a, a experiência de me ver no, no Hallelujah, né? Em São Paulo. Sim. Ali, eu comecei uma experiência completamente diferente com a Shalom também, né? É, foi a primeira vez que eu toquei funk no lugar aberto. E tinha uma menina que tava dançando na frente, né? Eu toquei o funk, né? Só colocar para o pessoal. Todas as minhas músicas são todas coreografadas. O Diego, que anda comigo, né? Ele é dançarino. Então, todas as músicas têm coreografia. Se eu vejo que extrapola, nunca aconteceu, é claro. A gente passa a coreografia para que as pessoas consigam dançar. Assim como o TikTok, Legal. né? Entende? Uhum. A galera tá lá, curte, né? E consegue expressar Deus é, através do seu corpo, né? Através do... é, A gente fala louvar a Deus né? Atra... através do nosso tempo, né? Uhum. Então, esse dia eu toquei funk. Aí uma menina olha para outra e fala, nossa, tem isso na igreja. Aí fica assim, ó. <risos> e o sorriso dela aqui, sabe? Que e isso mato. me cativou muito. Falei, meu Deus, olha como aqui é a música, ela, ela atinge as pessoas, né? Sim. Hoje eu falo que eu toco do, do eletrônico ao funk, ao brega, a, a todas as vertentes, porque eu sei que tem público, mas eu também tenho cuidado com a letra. É, todas as músicas têm que ter coreografia, né? Porque, senão, não faz sentido eu tocar por tocar, entende? Eu posso colocar uhum. o Alok para tocar as minhas músicas. O que vai fazer a diferença é a minha espiritualidade e é o jeito que a gente ministra a música, né? Então, eu tenho um cuidado muito grande em relação à questão da coreografia e da música em si.
0: Nossa, muito bom, legal. E lembrando aqui, né, uma observaçãozinha, gente, que são... Os gêneros que a gente tá falando, não é questão de letra, né? Exatamente. Porque é senão, tudo. pessoal, a gente tá falando aqui de funk funk é tem funk na igreja, tipo assim. Tem, gente, tem tudo,
1: tem tudo. Vai, vai no Spotify, você acha todos
0: os gêneros possíveis de música. Sim, com certeza, acha mesmo. E uma missão que mais te marcou, além do Hallelujah...
1: Eu acredito que seja na Amazonas. É, foi uma missão que me marcou muito, né? Eu fiquei, fui por dois anos para lá, né? Eu fiquei 20 dias. Então, foi quando eu eu vi a miséria do Lucas, sabe? É, a gente não ter um lugar para tomar banho. Tomava banho no rio. É, não tinha energia. Nossa! É, a comida tinha, né? Claro. Mas era um pouco mais simples. Mas ali eu comecei a, a me quebrar, sabe? Falar, até onde eu vou, sabe? Aí eu pegava aquele barquinho, sabe? Pequeno. Aí a gente, às vezes, andava duas, três horas para visitar as comunidades. Aí eu me recordava uhum. dos discípulos, sabe? Falei, meu Deus, imagina na época de Jesus, né? Porque não tinha barco, né? a motor.
0: Era Nossa, muito mais tempo,
1: tinha... né? Então, ou a galera
0: ia a pé ou ia né, com o barco ali. Não tinha, não tinha Uber. Não tinha Uber. Nem Mas... bicicletinha tinha.
1: Mas me marcou muito, assim, né? Foi uma juventude que me acolheu muito e isso me marcou muito assim a questão da simplicidade. E eu consegui levar o meu ministério para dentro é, do Alto dos Solimões, né? Evangelizar com a música eletrônica, com a, a minha a presença minha, de outros missionários também, a gente atender a oração, ouvir os jovens ali. Então isso me marcou demais, assim sabe, Eva?
0: Uhum. E, e foram quantos dias?
1: Fiquei 20 dias na Amazonas.
0: Caramba, 20 dias ali na evangelização,
1: né? Eu deixo pra o convite gente. aberto, Eva, se você quiser se aventurar com a
0: gente, bem Ai, sim, <risos> quem sabe um dia, né? Tudo pode acontecer. Tudo. E em falar rapidinho, né, que a gente tinha falado ali da, da sua experiência no, no Hallelujah, no Beco do Rolê. Está chegando né, o Halleluia deste ano em São Paulo. Lucas, qual foi a sua experiência assim, mais aprofundada ali que você teve além? É, expectativas para esse ano?
1: É muito interessante né, a proposta do Halleluia. Né? Ele não é um, um evento para quem é da igreja, mas é quem é de fora. Coincidentemente, e até a providência de Deus, né? O Hallelujah em São Paulo ele acontece no mesmo dia do que a Parada Gay, não sei se você sabe, né? Mas
0: Nossa, não sabia acontece desse.
1: Acontece no mesmo dia. E detalhe que a, a passagem deles, né, o pessoal vai para a Vinda Paulista, percorre a, a acho que é a Batatais, não lembro o nome do local da certinho, porque eu não sou de São Paulo, sou do interior, uhum. né? Então eles acabam percorrendo ali. no largo ali, né? da
0: Batata, né? Isso,
1: interior. largo da Batata, isso mesmo. Então, de, até de forma estratégia né, a, a comunidade do Shalom tem esse cuidado, né, de evangelizar também essas pessoas, e eu vejo o evento completamente para a galera que não é, é da igreja, né. Pô, eu acho muito legal uma pista de skate que eles montam, né, tem um local lá que o pessoal faz uh, os grafites, Sim. e meu, é uma coisa incrível que enche os meus olhos, né, de ver como que a igreja é rica de carisma, meio de evangelização, e eu falo Todo mundo. Só não encontra quem não quer dentro da igreja, porque tem pra todos os gostos.
0: Isso mesmo, legal. E novidades, lançamentos? Tem algum spoilerzinho pra gente?
1: Bom, gente, o que eu posso adiantar é o seguinte: ó, é, mês que vem eu vou lançar uma música nova, né? Vai ser um parecido um, com Brega Funk, um Piseiro ali, é, os meninos da banda Fé Maior. Então vai ser uma novidade, né? Eu vou, vou lançar no mês que vem. E logo mais, já tá tudo. Já tá pronta a música, praticamente, né? Eu produzi uma música com o Rosa de Saron, né? Um remix da música Marca. Então, acho que é apenas Marcas. Ou ah, é Marca? É que eu... eu acho é que é Marca. Marca, né? Eu acho
0: que é com Marcas.
1: Eu fico cantando a música e parece que a gente decora. Então, pra galera que segue, então vai ter esse spoiler também, esse lançamento esse ano junto com o pessoal do Rosas. Muito
0: Muito bom, Lucas! Lucas, brigadão aí mais uma vez pela sua presença. Então, se Deus quiser, nos encontraremos no Hallelujah em São Paulo, pessoal. Vocês todos estão convidados a estarem lá presente, é muito legal. Falar um pouquinho da minha experiência lá que <risos> eu gostei muito, foi é a primeira vez que eu fui ano passado, né? E aí é teve o pessoal Ai, Jesus amado, fraternidade São João Paulo II, lá que foi a primeira vez que eu vi o show deles. Ai, eu fui a loucura porque eu nunca tinha visto um Frei dançar pulando no palco. <risos> Ai, aquilo me tocou muito. Eu falei até para Sofia que ela é também, né? Ela canta lá também. E aí, nossa, achei muito legal. E também a gente tem o nosso DJ aqui, vai estar lá no pico do rolê. É isso, né? Eu sempre... Eu tô com a impressão que eu sempre falo errado, mas eu acho que é bico do rolê mesmo. É, então tá bom. Arrasou, arrasou. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Deus abençoe a todos vocês e tchauzinho.
1: Tchau, gente. Até mais.